0: Bom dia, boa tarde, boa noite Muita paz em seu coração Esse é o programa Evangelho no Lar Você está ouvindo neste instante A Rádio Brasil Espírita Rádio Brasil Espírita Uma rádio espírita que chega até você Através de aplicativos de podcast É uma rádio de internet Esse é um dos seus programas eu sou Josael Bruno, um dos colaboradores, um dos voluntários, um dos muitos voluntários dessa iniciativa dos trabalhadores espíritas que começou no estado de Alagoas e que hoje tomou o mundo inteiro por conta dos seus muitos colaboradores. Estamos sob a liderança de Márcio Eduardo, nosso coordenador, nosso líder, nosso orientador. E é a partir disso que aqui é me coloco junto com vocês nos próximos minutos para refletirmos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido então a que fique comigo. Bom dia mais uma vez, boa tarde ou boa noite nesse momento em que você me escuta. Que você esteja bem, que você esteja em paz, que possamos juntos refletir sobre os temas que o evangelho nos traz nesse momento. E como fazemos no nosso evangelho, no lar. E o lar aqui tem um sentido muito amplo, tá? Não é somente a sua casa, mas o local onde você se encontra agora, que você possa construir um ambiente fraterno, um ambiente de lar, um ambiente no qual as pessoas possam compartilhar o carinho, a amizade, o respeito, a convivência fraterna, isso que chamamos de lar. Então que você esteja bem nesse momento, ajuste o seu coração e a sua mente ao melhor de você, conecte-se com o Criador da vida, o nosso Criador, na presença do qual estamos sempre, todos nós envolvidos, essa energia, essa força, esse algo que de fato nós não sabemos muito bem o que é. Sim, somos criaturas, suas criaturas, somos células de um grande corpo, talvez, gotas de um imenso oceano, partículas, grãos de areia, tudo isso como forma de comparação para a gente ter uma noção do quanto nós precisamos entender o todo, esse universo inteiro, somos a obra-prima dessa criação. Até esse momento, Somos melhor que o Criador produziu. Então estejamos felizes, porque estamos na, presenta, na presença permanentemente do nosso Criador. E é voltando o pensamento para ele nesse momento, que eu convido você a se manter em paz. Deseje a paz no seu coração, mentalize a paz à sua volta. Como fazemos de hábito, Vamos começar com a leitura de uma página preparatória. Hoje vamos começar um novo livreto, Amor no dia-a-dia, -dia", do autor Adenauer Ernovais E vamos começar com um prefácio para em seguida lermos a nossa primeira mensagem. Amor no dia-a-dia, -dia. amar é o sentimento máximo da criatura humana, razão primeira de sua existência senti lo é o ideal de todo ser humano para que compreenda melhor o sentido e o significado de sua própria existência. Em sua jornada evolutiva, enfrentará inúmeras experiências emocionais, até se tornar capaz de sentir o amor. Nesse momento perceberá que transcenderá, atualizando-se em sua evolução, para alcançar o sentimento profundo de conexão com o Criador. O amor é a força que impulsiona o espírito e o transforma, elevando-o ao estado permanente de iluminação e de serenidade. O amor é a força que impulsiona o espírito e o transforma, elevando-o ao permanente estado de iluminação e serenidade. Adenauer Novaes, julho de 2018. Então essa é a mensagem de abertura fazendo uma saudação ao amor, esse sentimento que é, sem dúvida, a força impulsionadora de tudo o que existe. Mas a sua primeira mensagem é amor sempre. E diz assim, a todo momento ponha seu olhar amoroso sobre o que você vê, pois a vida torna-se surpreendentemente bela quando se adiciona o amor ao que é percebido. Em cada ato no qual sua participação seja requerida, adicione sempre um pouco do sentimento de gratidão e amor para que sua vida seja preenchida de satisfação e afetividade. Quando se entende que o amor influencia o modo como se concebe a realidade, Modifica-se conscientemente o destino. A presença do amor nas experiências da vida permite que esta seja vivida de forma suave e leve, trazendo-nos felicidade permanente. Sempre que você contracenar com alguém, mesmo que por breves momentos acresça o desejo íntimo de que o outro se sinta bem, e tenha bons momentos de paz. Seu desejo de bem-estar ao outro, contribui para a construção de uma atmosfera de paz e harmonia em sua volta. Quando você deseja o bem às pessoas, mesmo que não saibam, elas são tocadas pela energia amorosa que seu coração emite. Agindo assim despretensiosamente, você se torna um eficiente agente de transformação para a construção de um mundo melhor. Quando as circunstâncias lhe parecerem desfavoráveis, quando tudo parecer conspirar para sua derrocada e a, nas situações mais difíceis para você, não se esqueça de que um segundo de emissão de amor à vida é suficiente para reverter e aliviar sua mente para o encontro do equilíbrio. Sua consciência, quando associada ao amor, provoca o encontro da razão com o sentimento, proporcionando bem-estar e satisfação em viver. Em qualquer situação, a qualquer momento, lembre-se de que o amor é o alimento constante do espírito e que ele circula no ar, estando sempre disponível para seu exercício. Para que seu pensamento navegue para onde seu coração se dirija e para onde você circule, leve o amor, sinta o amor e semeie o amor, pois se trata da força maior que fomenta a vida e o progresso do espírito. Você se torna amor quando sintoniza com o divino e se percebe responsável por sua ação no mundo. A vida, com seus inúmeros processos existenciais que promovem o aprendizado do Espírito, atua em seu favor sempre, oferecendo experiências nas quais o amor é o veículo que conduz o Espírito a percepção da presença de Deus em todas as coisas. Essa foi, portanto, a mensagem Amor Sempre do livro Amor no dia a dia do autor Adenauer Norvais. Como tenho dito, eu gosto muito da forma como o autor aborda as questões e para mim o amor é uma das questões mais complexas. O Espiritismo tem nos ensinado uma marca da evolução é a capacidade de amar, é a amorosidade, é o amor. O amor não, não é uma coisa que se possa estabelecer, costumo dizer, filosofias ou raciocínios científicos. Não, o amor é um sentimento, é uma, é uma, é uma parte do nosso ser que precisamos constantemente de exercício para que ela se expanda. É, no processo evolutivo que o Espiritismo nos ensina a compreender, nós avançamos do simples para o complexo e realmente o amor é de todos os elementos mais complexos da natureza humana. E percebe-se que aqueles que já atingiram a capacidade de amar, eles vivem de forma leve. É... é ele consegue atingir, e ir mais longe do que aqueles que não conseguiram, aqueles que ainda se encontram no ódio, na dor, no ciúme, na posse, que ainda não atingiram o amor, eles realmente ainda não encontraram momentos de felicidade. E o amor realmente é uma força impulsionadora, não há força maior do que o amor para não apenas impulsionar a evolução humana, mas a natureza humana de um modo geral. Então essa foi a nossa mensagem inicial e vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 12, o mais complexo talvez de todos os capítulos, que é Amai os Vossos Inimigos. Interessante, a gente nunca deixa, nunca deixa de lembrar que Kardec tornou essa obra doutrinária uma construção uma construção que começa no início, lá para trás, mas que vai se tornando uma construção cada vez mais complexa. Né? Nós vimos o capítulo anterior, o décimo primeiro, que é o maior próximo como a si mesmo, né? mas para chegar nesse capítulo a gente passou pela misericórdia, pela brandura, pela mansuetude, pela reencarnação, pela pluralidade dos mundos habitados, por Jesus e sua doutrina, quando ele diz que não vim destruir a lei, enfim, para chegarmos nesse ponto que é, eu diria, o ponto mais alto do evangelho e o ponto mais complexo, porque assim como lemos sobre o amor agora há pouco, sobre o qual sabemos, eu pessoalmente, eu me coloco no começo da fila, né? eu sei muito pouco e extrapolo por uma questão de projeção para todos à minha volta, então nós sabemos pouco e como, então, amar os inimigos? Nós chegamos ao item 10 desse capítulo. Estamos nas, eh, nas mensagens que Kardec separou, que é chamada de Instruções dos Espíritos. A última nós vimos a vingança, no item 9, de Jules Olivier. E hoje nós estamos uma mensagem curtinha de Fenelon, chamada o ódio, que se segue a uma outra, que é o duelo, que também é do Espírito Adolfo, bispo de Argel, e Mermaid, na verdade sobre o duelo tem mais de uma mensagem, tem Adolfo, bispo de Argel e tem também Santo Agostinho, mas hoje nós vamos falar sobre, vamos ler e vamos refletir juntos sobre o ódio, essa curtíssima mensagem de Fenelon, ela vem em seguida a mensagem sobre a vingança, né? vimos Júlio Oliveira semana passada falando que a vingança era uma coisa indigna de quem fosse cristão muito menos de quem fosse espírita seu principal argumento foi em torno disso se você se diz cristão selo né? não anime o seu coração o sentimento da vingança né? não é possível conviver com aquele que diz fora da caridade e ação, não há salvação conviver ao mesmo tempo com aquele que guarda mágoa e está disposto a, a se vingar a qualquer custo né? atualizando os chamados costumes bárbaros né? ele chega a falar assim né? fora com esses costumes selvagens, fora com processos de outros tempos, olha ele dizia isso em 1862 é, isso seria bastante atual não carece nem de atualização né? mas nós convivemos hoje com o ódio presente, né? com a vingança presente. Agora há pouco recebi de um parceiro espírita, né? ainda as sequelas da última eleição presidencial, né? Ele literalmente me coloca como seu opositor, e a gente tem conversado e percebe que volta e meia ele saca algumas mensagens prontas, né? Algumas que são claramente fake news ou comparações esdrúxulas, né? entre o atual governo e o governo anterior, mas a gente percebe claramente assim, que há uma tentativa de menosprezo, há uma tentativa de achincalhar, uma tentativa de eh, de admoestar, né? falando coisas, às vezes, com palavras grosseiras, né? usando termos inadequados, quando a gente vê lá, absolutamente contrário à, à mansuetude né? e à a fala é menos agressiva, né? muito distante de uma linguagem não violenta. É bom lembrar que o Cristo adverte e a interpretação de Allan Kardec é muito clara. É na fala que começa a violência. É de tanto normalizar a violência por meio de agressividade, palavras grosseiras, chulas, que aquilo vai se instalando com uma espécie de modus operandi, né? Há um autor, esse que eu acabei de ler, o Adenau é que ele fala em protocolo. A nossa mente é condicionável. Né? É como um vício. Eu conheço pessoas que têm um vício de usar palavrões. Né? E é curioso porque, é, como já é quase que um condicionamento, um protocolo, uma gravação, uma maneira de agir, mentalmente aquilo vem. Né? Eu me recordo como na minha juventude, no grupo espírita de jovens, a gente conversava muito. E uma das questões era essa. Né? Seja se eu falar sim, sim, não, não, mas seja a sua fala uma fala que traga é, candura, que traga firmeza, mas que não seja ofensiva. O Marshall Rosenberg, no livro Conversação Não Violenta, ele transforma isso num método né? a CNV ou conversa não violenta ou conversação não violenta hoje virou um jeito de a gente conversar uns com os outros tocando os sentimentos expondo os sentimentos tentando entender o que está por trás das palavras muitas vezes as pessoas fazem verdadeiros apelos né? fazem pedidos né? por trás das falas né? são falas que querem dizer outra coisa mensagens que estão ocultas por trás daquilo se né? fala uma coisa, mas na verdade seu sentimento é quase que um pedido seu sentimento é uma demanda por atenção, por carinho por algum tipo de acolhimento né? mas muito bem, vamos ver então a mensagem de Fenelon que, é que ela nos traz para hoje o ódio amai-vos uns aos outros e sereis felizes tomai sobretudo apeito peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida pelo amor. Penoso vos é o sacrifício de amar-de os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imaculada que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia, de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus, mas Deus lá está e pune nessa vida e na outra vida os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. As minhas primeiras palavras são de exclamação diante dessa bela mensagem. Não consigo dizer outra palavra, a não sei. Que maravilha de mensagem. Mas passando da exclamação, dessa emoção inicial, vamos entender o que Fenelon quer nos ensinar. Como eu insisto. Essa é uma obra doutrinária, ela tem todo esse jeitão de obra religiosa, afinal, evangelho, né? o termo remete ao evangelismo, remete ao cristianismo, parte, e acho que Fenelon também, parte desses autores espirituais eram religiosos, e o são até hoje provavelmente, e eram religiosos cristãos, cristãos católicos. Santo Agostinho, né? São Luís de França, Argel, Bispo de Marmeide, enfim, eram pessoas, e não podia ser diferente, né? que mais eles poderiam ser? Muçulmanos? Não. É. O cristianismo é a base na qual o espiritismo sai, e o espiritismo atribui para si a condição de ser a revelação cristã, uma nova revelação, uma atualização das palavras de Jesus Cristo. E essa obra, ela separa toda a vida de Jesus, vai lá para outra obra, o Céu e o Inferno, a Gênesis. Né? Aqui ele trata dos ensinos morais. Aqui não tem as descrições, por exemplo, da genealogia de Jesus. Não, ele não se preocupa com isso. Aqui não tem os temas utilizados pelos dogmas da igreja. Não, aqui não tem. Aqui tem a doutrina moral. E é, aqui estamos diante de uma questão de doutrina moral. É, e aqui a gente não vai fazer nenhuma, é, nenhuma discussão teológica. Não cabe. Cabe a gente olhar para o doutrinário. O que é o doutrinário? O doutrinário é que como que a gente vai amar o inimigo? Como a gente vai, assim, bem racionalmente, para depois a gente chegar no sentimento, como que a gente vai se livrar do ódio? Né? Antagônico isso é para nós, difícil de compreender. Por que Jesus nos traz um convite tão difícil? O que, que ele pretendia com isso? O que é que ele quer dizer com lei de amor? Ele, eu digo aqui agora, Fenelon. Né? A nossa suspeita é que não avançaremos evolutivamente sem a conquista do amor. E a gente acabou de ler um texto sobre o amor. O amor é um sentimento. O amor é o melhor dos sentimentos. Amar exige de nós, como dizem os poetas, um esforço. E isso vem na direção do que diz Fenelon. É penoso, ele diz aqui. Ele fala em sacrifício. E ele dá o testemunho dele aqui, como aconteceu comigo. Foi uma tortura. Né? Mas ele coloca que é o caminho para nos aproximarmos do Criador entendo o Criador aqui que ele chama de Deus, que a gente também chama de Deus, mas que para nós é causa primeira, é a causa de tudo, é a inteligência suprema, que a gente pode dizer também que é o sentimento supremo, é o amor supremo, são as qualidades humanas surpelativas, né? algo infinito. Então, para nos aproximarmos daquilo que é exatamente o antagônico ao ódio... Precisamos ir pelo caminho do amor. E o que é que significa o amor até os inimigos? Ou amar especificamente os antagônicos? Agonia é o que ele diz. E pede que a gente tome Cristo, Jesus, o homem judeu, que viveu pouco um tempo, trinta e poucos anos, como exemplo. Ele diz aqui, ele amou até dar o sangue e a vida não, ele não estava dando sangue à vida para redimir os nossos pecados essa é a interpretação teológica que cabe no ambiente teológico não, aqui ele cabe a gente entender que foi por amor foi não apenas para teatralizar o amor não, mas para viver o amor na prática porque o amor certamente até os inimigos envolve perdoar os inimigos compreendê-los como são e aceitá-los como são... acolhê-los como são... isso tem um custo... é o sacrifício... é penoso... é torturante... mas... como para nós é difícil... na verdade significa que... é preciso desapegar-se... de determinados padrões... é preciso perdoar sistematicamente é preciso entender que o outro não é diferente de você, ele é igual, ele só pensa diferente, age diferente e talvez seja mais ignorante. E é nesse ponto que ele diz aqui. É. Esse é o ponto que ele coloca. Na verdade, quando amamos até os inimigos, deles nos tornamos superiores. Parece uma fala que lembra um pouco de orgulho, né? ah, eu estou acima, mas está mesmo. Né? É, é preciso amar indistintamente irmãos e inimigos. Né? Isso é uma angústia. Né? É, esse sacrifício nos catapulta para um, um nível superior esse sacrifício torna os que são capazes de amar, perdoar, acolher incluindo os inimigos sem distinção de amigos e inimigos tem que haver uma distinção aí metodológica, né? amamos os nossos amigos mas não odiamos os nossos inimigos isso nos coloca superior a eles que se a gente os odiar seja se devolver para eles um sentimento de igual natureza estamos iguais a eles Aí ele diz, amá-los é a hóstia imaculada, fazendo uma, uma reverência a uma tradição católica, né? aquele disco feito é, de alguma coisa a partir de farinha de trigo, que é a hóstia. Mas a hóstia, na verdade, não é uma coisa que se come, é uma coisa que se oferece a Deus, é que se remete a um costume ainda mais primitivo. Mais primitivo no sentido digamos assim, arquetípico, ancestral, que é tirar do seu coração e oferecê-lo ao Criador. Aquela coisa do sacrifício que se fazia no passado e que acabou virando na hóstia. E né? a hóstia, inclusive, algumas simbolicamente lembram o coração, né? a ideia do imaculado coração, o coração que sangra. Ou seja, o sentimento é levado a um nível muito alto e ele coloca aqui hóstia imaculada é o que? é um sacrifício a Deus você vai oferecer o seu melhor do seu coração a Deus que ele diz aqui hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio o seio de quem? o seio do Criador é uma oferenda né? é uma adoração né? no sentido bem religioso que, na verdade, tudo isso é uma linguagem figurativa. Ou seja, ao fazer aquilo que você faz para o seu inimigo, entenda que esse sacrifício, essa tortura, né? é interessante que ele usa essas expressões aqui, usando as palavras que ele está usando, o penoso, o sacrifício, a tortura, que nos coloca superiores aos inimigos, deve ser feito como se você estivesse fazendo para Deus estou né? lhe acolhendo, estou lhe ajudando, estou lhe acolhendo, mas estou fazendo isso como uma oferenda ao meu Criador. É, é, para os cristãos espíritas, ou os espíritas cristianizados, na verdade, é, é uma forma de você, digamos assim, sublimar aquela dor que você sente em acolher um inimigo, alguém que lhe quer mal. O espiritismo diz que a gente não deve e isso é muito lógico, é bem a mente lógica de Kardec, a mente clara, a mente lúcida, é nos colocarmos em sacrifício àqueles que nos querem fazer mal. Né? Amar os inimigos não é colocá-los no mesmo lugar no coração que se colocam os amigos, e não é também se sujeitar, isso já seria uma distorção de comportamento conhecido como masoquismo, se deixar machucar pelo inimigo, não. Mas é acolher, mesmo que venha de lá para cá, o, a desorganização sentimental, emocional do outro, né? Isso exige um sacrifício. Né? A figura que me vem na memória é a imagem da não violência pregada e executada por Gandhi quando mobilizou os, é, os indianos para enfrentar a truculência inglesa, o filme é magnífico, eu realmente me lembro o quanto chocado fiquei com a forma como é, ele conseguiu desnudar para o mundo inteiro a, o verniz dos ingleses, que era só verniz mesmo, porque na prática eles eram e são até hoje imperialistas e muito violentos sem nenhuma crítica aqui ao povo inglês. Né? Mas a verdade é que naquela época eles rechaçaram né? eles puniram aquele movimento com toda a violência que eles podiam. É, me recordo de um episódio que é representado no filme quando eles vão tentar entrar numa salina. É, reivindicar o sal que vinha do mar e os ingleses fecharam com seus exércitos e cada indiano que aparecia na porta eles fizeram fila, eles sabiam que iam ser agredidos foram agredidos a porretes e eles fizeram fila eles tentavam entrar e eles recebiam o, o, não é, o cacetete do eram tantos e, e, e eram tantos tão violentos que eles ficavam revezando os soldados, os soldados se cansavam de bater, e diga-se de passagem, os soldados eram indianos, que haviam sido treinados pelo exército inglês, e os repórteres que estavam acompanhando aquilo tudo, aquilo durou uma noite, um dia, outra noite, outro dia, outra noite, oito dias, até que os ingleses se cansaram e disseram, deixem eles entrar, uma coisa absurda, era sangue para tudo quanto era e como eles já sabiam que isso ia acontecer, e eles enfrentavam, resistindo pacificamente, nenhum indiano levantou a mão, mas o exército desceu a lenha, como se diz aqui no Brasil, né? quebrando ossos, batendo cabeça, né? é, agredindo fisicamente, e o propósito era muito claro, queremos pegar o nosso sal, e vamos enfrentar, porque, e numa das negociações, e recorda muito bem a fala de Gandhi, junto com o vice-rei que tomava conta, né, que era, digamos assim, um intendente, era o Pilatos da época. Né? Ele disse, olha, vocês vão ter que ir embora um dia. Por quê? Porque por mais que você tenha um exército grande aqui vocês são é, centenas de milhares, nós somos milhões. A Índia se aproximava de um bilhão na época. E se nós não resolvermos colaborar, nada vai funcionar aqui. E é a nossa proposta, vamos cruzar os braços, vamos pacificamente parar de fazer com que o império tenha sal, tenha juta, tenha acesso às riquezas do nosso país. É hora de vocês irem embora. Já estão aqui há muito tempo mas queremos que vocês sejam nossos amigos, porque a Índia se libertará, mas não deixará de ser um grande país, e vamos manter uma, uma, digamos assim, uma relação comercial, uma relação de amizade com vocês, como até hoje tem, no final, no, no apagar das luzes, os ingleses ainda fazem uma coisa absurda, que foi dividir a Índia no meio, e a Índia então virou Índia e Paquistão, e houve outra tragédia extremamente penosa que foi os muçulmanos que viviam, em, digamos assim, no mesmo ambiente que os hindus, os sikhs, os cristãos, tiveram que se separar em questão de dias, e foi outro êxodo terrível. Os muçulmanos foram para o Paquistão e as outras... É, digamos, tribos e etnias ficaram na Índia. E nessa passagem, mais uma vez, centenas de milhares de pessoas pereceram. Foi um êxodo terrível e foi provocado por quem? Pela saída dos ingleses, né? que ao exporem isso, né, meio que provocaram indireta ou diretamente essa racha do povo. Mas voltemos para cá uma das falas de Gandhi era que era muito difícil se instalar um regime de amor porque os odiosos ou seja, os digamos assim, nós que ainda nos encontramos nas etapas iniciais do processo evolutivo, acordando agora dos instintos experimentando ainda as paixões atrelado à necessidade de ter, possuir, de controlar, né? com medos os mais diversos, enxergando o argueiro no olho do vizinho, não vendo a trave no seu próprio. Ou seja, nos, nas etapas iniciais da compreensão da lei do amor, que vê o amor como fraqueza, que enxerga perdão aos inimigos como covardia, que se aferra... à lei de talião... que cultiva a vingança... olhar para isso aqui... Ave Maria... olha e diz... mas o mestre mandava a lei do amor... Ah, isso é figura... isso é figurativo... Né? isso é... provavelmente alguma... fala simbólica... não... porque é muito difícil... para os que não experimentaram... não sabem amar ainda amar até os inimigos, mal conseguem amar os amigos, e olhe lá, amam com desconfiança, amam com condicional, não é verdade? O convite do Cristo é, olha, sem amor a gente não avança, sem amor a gente sofre, sem amor a gente não é feliz, acho que essa é a mensagem, e é preciso amar a todos indistintamente, irmãos, e não irmãos e sim é uma prova angustiosa e Fenelon dá o seu testemunho né? o amor nos aproxima de Deus o ódio nos distancia dele ou seja a nossa própria compreensão do Criador não pode ser diferente de um algo que seja extremamente amorável o amor é a lei nós caminhamos para ela quanto mais distante estamos do amor e mais uma vez, o amor que nos torna superiores àqueles que só amam os seus. Que amor é esse? O amor sem distinção. O amor que acolhe. Não digo a vocês que é algo fácil. Pelo contrário, é algo muito difícil. E faço as minhas a palavra de Fenelon. Mas é inevitável, porque nós caminhamos para esse amor. Caminhamos para indistintamente amar a todos na medida em que encosterarmos todos os nossos irmãos. Ficamos por aqui, nesse instante, convidando você que ame, experimente amar uma pessoa, escolha uma, um filho, uma filha, esposo, cônjuge, um neto, experimente amar sem aguardar nenhuma recompensa, sem exigir nada, perdoe sistematicamente. Amplie sua compreensão acerca da vida e busque, acima de tudo, estar em paz com você mesmo. E ao perceber que está aprendendo a amar, a sua vida se transformará. Desejando paz em seu coração, pedindo ao Criador que lhe proteja, lhe mantenha feliz ao lado dos seus bem-amados, me despeçam desse instante. Fiquemos em paz desejando que haja paz e que essa paz comece dentro de nós. Fique com Deus, meu amigo, fique com Deus, minha amiga, receba o meu abraço fraterno, meu acolhimento, esteja bem e espalhe o bem à sua volta. Deus conosco, Jesus em nossos corações.